0: Brise-glace arrive, mais avant ça, un petit message du journal Le Temps. À l'occasion des fêtes de fin d'année, profitez de moins 30% sur votre abonnement pour suivre toute l'actualité avec nous, partout, tout le temps. Rendez-vous sur le abonnement ou retrouvez le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à votre épisode.
1: Pour moi, ça a été quelque chose d'extrême, c'est-à-dire que ça se passe un peu en mode « kidnapping ». Je me suis mis à sa place en fait, je me dis mais cet enfant il était posé sur un banc à l'entrée de l'orphelinat, on nous l'a donné et on est reparti avec, il n'a même pas compris ce qui lui arrivait. Puis après il s'est retrouvé avec deux inconnus, pour lui ça a été le choc et il a eu une énorme réaction physique. Bienvenue dans la
0: saison 6 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Rêver d'avoir un enfant et réaliser ce rêve semble si simple pour tant de couples. Certains passent néanmoins par des épreuves au long cours, qui testent leur détermination pendant des années. C'est le cas d'Ingrid et Jérôme, qui ont fait le choix d'adopter un petit garçon. Ils racontent leur parcours, leur découragement et leur joie au micro de brise glace
2: Alors moi c'est Jérôme, j'ai 47 ans, j'ai toujours vécu dans la région lausannoise. Et puis, je travaille dans la sécurité informatique.
1: Et vous Je m'appelle Ingrid, j'ai 49 ans, je suis née en Amérique du Sud. Quel pays en Amérique le du Brugouais. Sud Uruguay. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans, quand mes parents se sont mariés. Ils sont venus en Suisse. J'ai vécu toujours dans la région lausannoise et je travaille dans la conservation préventive pour le patrimoine. Et actuellement, je m'occupe de notre fils, Marc. Il a 7 ans et demi.
0: Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: J'ai grandi dans une famille aimante. Notre beau-père était considéré par ma soeur et moi comme notre propre père. Et vous
2: J'ai envie de dire une famille assez standard, avec une soeur et puis des parents qui sont restés longtemps ensemble. Donc, rien de particulier.
0: La parentalité, pour vous, c'était une évidence quand vous étiez jeune
2: Oui. J'ai toujours été un peu dans l'idée d'être dans le droit chemin, comme ça un petit peu de ne pas sortir du lot, donc justement, c'est se marier, c'est avoir des enfants, un travail. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire à prendre un chien, mais voilà, c'est un peu cette idée-là. Oui, c'était normal pour moi d'être parent, et c'était une volonté.
1: Pour moi, la parentalité, c'est quelque chose qui est venu plus tard, après les études, et puis après un certain nombre d'années qu'on s'est mariés, on a voulu voyager aussi, et profiter d'être à deux. Et puis après, plus à l'approche de la trentaine, tout d'un coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir des enfants et euh, On a essayé, je ne tombais pas enceinte, après on a fait des traitements, ça ne s'est pas bien passé. J'ai fait beaucoup de fausses couches, on a appris que moi j'avais un problème de coagulation et du coup c'est ce qui crée les fausses couches. Et comme il y a eu beaucoup de fausses couches, je crois que le désir d'enfant il a augmenté, il est devenu vraiment plus fort. Donc après est venue l'idée de l'adoption.
2: Chez moi, ce n'était pas une évidence tout de suite. Je n'étais pas sûr de vouloir adopter un jour un enfant. Déjà, on, il faut faire le deuil de, de l'enfant qui va nous ressembler, par exemple, des, des choses bêtes comme ça. Quoi. On se pose toutes sortes de questions. Et puis, c'est vrai qu'on voit l'adoption comme quelque chose d'assez négatif, je trouve, au départ. Et on a un peu peur de cette adoption.
1: En fait, quand on parle de l'adoption, j'ai l'impression que les gens ont toujours une histoire à raconter et toujours une histoire négative.
2: Effectivement, c'est souvent des enfants qui viennent de pays où il y a des difficultés. Ils ont eux-mêmes une vie forcément très difficile dès le départ. Donc, on se dit euh, voilà, euh, « Est-ce que je vais pouvoir m'attacher à un autre enfant ?» Enfin, Puis, petit à petit, bah, on, on relativise certaines choses. Le lien sanguin, on se dit que finalement, il y a beaucoup de... Bah, Ingrid, par exemple, elle a un beau père avec qui elle s'entend comme si c'était son père. Moi-même, je m'entendais bien avec mon grand-père qui n'était pas réellement mon grand-père sanguin non plus. Donc, tout ça fait réfléchir et on se dit finalement, le lien sanguin, je ne sais pas s'il est si important que ça. Quoi.
0: Quand vous avez commencé à y réfléchir, est-ce que c'était par zone géographique, par âge Quel a été votre processus de réflexion
1: On s'est dit, bah, plus l'enfant est petit, moins il aura de traumatismes. Donc, avoir un enfant le plus jeune possible, c'était vraiment l'idéal. Après, par zone géographique, oui, parce que vu que je viens d'un pays hispanophone, pour nous, c'était quasiment évident de choisir un pays où on parle espagnol. Et on s'est dit, ça sera aussi probablement plus facile de communiquer avec l'enfant et avec les personnes sur place, etc. C'était aussi important pour nous que ce soit un, un pays qui soit conventionné et qui ait signé la Convention de la haie de la protection pour les enfants,
2: parce que je crois qu'il signe une charte des droits de l'homme qui fait que les enfants sont quand même mieux suivis. Ils ont par exemple un dossier médical le plus complet. Enfin, et puis, il y a, a priori, on pourrait dire qu'il y a moins de corruption liée à, au trafic d'enfants et tout ça. Donc, pour nous, c'était important de choisir
0: un tel pays. Donc, vous vous dites, OK, on essaye. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: en fait, on prend contact avec la protection de la jeunesse et on, on nous fournit une liste de pays euh, dans lesquels on peut adopter un enfant.
2: Par exemple, bah, il y a beaucoup en Inde, la Thaïlande, les Philippines, Haïti. Il y avait le Brésil aussi. L'Uruguay, on avait quand même demandé aussi, puisqu'elle vient d'Uruguay, Ingrid. Mais la population est quand même assez restreinte. Enfin, C'est un peu comme la Suisse, donc euh, beaucoup plus compliqué. Donc, on avait choisi la Colombie, en l'occurrence.
1: Avant ça, il faut de toute façon... Euh, Passé par des démarches administratives auprès de la protection de la jeunesse, euh, on est suivi par des psychologues qui font euh, des tests psychologiques.
2: Ils ont pas mal posé des questions sur euh, notre environnement familial, comment est-ce que nous-mêmes on se comportait avec nos frères et sœurs, euh, notre cadre de vie, enfin...
1: Là, euh, on, on nous met à nu quasiment,
2: par exemple, au niveau des revenus financiers, ils veulent s'assurer qu'il n'y aura pas de problème pour s'occuper de l'enfant, simplement. Mais c'est vrai qu'ils nous posent pas mal de questions sur nos relations avec nos amis notre famille. Euh, cet aspect-là est peut-être un peu intrusif.
1: Ce qui est difficile, c'est qu'après, nous, on reçoit le dossier, donc on peut lire ce que la psychologue a écrit sur nous. Notamment, je me souviens qu'elle nous avait fait dessiner une situation familiale, enfin comment on s'imaginait avec notre enfant dans le futur. Et puis, ben moi, elle, je me souviens qu'elle m'avait fait des remarques par rapport à mon trait de crayon, qui n'était euh, apparemment pas assez appuyé. Enfin, voilà. Je trouvais ça un petit peu bizarre, de, sur la base de juste un dessin, et puis nous, elle nous a vus, je crois, deux, trois fois, de pouvoir dire ouais. des conclusions. Je trouvais ça un petit peu rapide, quoi. Alors, une fois qu'on a passé l'évaluation psychologique auprès du SPJ, il nous délivre l'agrément une sorte de permis d'adopter. Ça se passe à Berne et on reçoit un papier qui nous dit bah « voilà Maintenant, vous pouvez faire des démarches pour adopter, après avoir choisi un pays, et envoyer votre dossier dans le pays en question. » Et en fonction du pays, il y aura des demandes spécifiques. La Colombie, qu'on avait choisie au départ, demandait par exemple de refaire une évaluation psychologique auprès d'un psychologue agréé. Et quand vous dites on envoie le dossier, donc c'est quoi le dossier euh, C'est plein de papiers administratifs qu'il faut faire traduire, le certifier auprès d'un notaire et faire une apostille pour chaque page auprès de la chancellerie cantonale. C'est un timbre, mais pour chaque page, on paye 20 francs.
2: Et puis, on devait fournir non seulement une lettre de motivation de notre part, mais également comme une lettre de recommandation de quelques-uns de nos amis ou de nos proches qui devaient écrire un mot sur nous et... Nous présenter ou nous faire de la publicité euh, auprès du pays euh, donc de la Colombie, en l'occurrence. Ça a donné un peu l'impression de faire une postulation quand même pour un emploi, finalement.
0: Avec des lettres de référence.
2: Oui, c'est ça, exactement.
0: Est-ce qu'à euh, ce stade, vous avez été découragé par des gens
2: Personne n'a essayé de nous décourager, enfin j'ai pas le souvenir. Mais en même temps, personne ne nous a encouragé non plus. J'ai l'impression que notre entourage était assez discret, de peur de peut-être faire faux de dire peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais à ce stade, non, on n'a pas été découragé. Ce qui décourage, c'est la lourdeur administrative qui est là autour. C'est
0: combien de temps, tout ça Entre le moment où vous vous dites « ok, on essaye » et le moment où vous envoyez votre dossier Six mois.
1: Mm -hmm. En 2010, on a commencé. On a envoyé notre dossier en 2011. Donc vous aviez quel âge 35. Et alors
0: une fois que vous envoyez
1: tout, tout est en ordre, qu'est-ce qui se passe On attend et on attend <rire> et on répond aux questions. Alors, ça vient <rire> De vos proches Oui. Alors, vous avez des nouvelles Et non.
2: Et il y a une autre activité régulière quand on attend, c'est qu'il y a régulièrement un bulletin de versement qui arrive aussi à la maison. Donc, il faut payer un truc par-ci, un truc par-là. Par exemple, l'agrément qu'il faut renouveler au bout d'un certain temps. Donc, euh, voilà, il y a toujours un petit truc qui arrive, une petite surprise. Et c'est là qu'on se dit, bon, bah, au moins, notre dossier, il est toujours vivant et il continue, quoi
1: on en rigolait d'ailleurs en, en disant à nos proches qui nous posaient la question, euh, alors est-ce que vous avez des nouvelles bah, On a reçu une nouvelle facture, donc c'est que ça suit son cours.
0: À combien est-ce qu'on évalue le coût d'une telle démarche
2: J'avais fait le calcul euh, un temps et j'estimais entre 15 000 et 20 000 francs. J'étais arrivé même jusqu'à 25 000 si on prend en compte le voyage pour aller chercher l'enfant, mais oui, je dis entre 15 000 et 20 000 francs. Ouais. Mais... On a fait le choix d'être accompagné du bureau Genevois d'adoption dans ces démarches, qui est un spécialiste pour le pays qu'on a choisi, pour la Colombie en l'occurrence. Et puis, eux-mêmes demandent un certain montant qui est dépendant du revenu, qui est assez conséquent quand même, mais ça en vaut vraiment la peine. Parce que franchement, vu les démarches, je ne me serais pas vu faire ça sans l'aide de spécialistes là-dedans.
0: Est-ce que vous saviez à peu près combien de temps vous deviez attendre
1: alors oui, à partir du moment où on contacte le bureau jeune voix d'adoption, ils nous disent bah, « pour la Colombie, il faut environ compter 4 ans ». 4 ans Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après 4 ans bah, En fait, le bureau jeune voix d'adoption, on va appeler le BGA pour que ce soit plus simple, a pris contact avec toutes les familles qui étaient encore en attente d'adoption en Colombie et ils nous ont dit « maintenant, vous devez décider si vous voulez continuer les démarches ou pas parce qu'il y a eu un changement au niveau du gouvernement ». Et les adoptions à l'international vont vraiment être plutôt diminuées, voire euh, suspendues. Il n'y en aurait plus du tout. Ils essayaient de faire adopter les enfants euh, colombiens en Colombie, de préférence, ou euh, surtout qu'ils soient pris en charge par d'autres personnes de la famille, mais à, à des niveaux un peu plus éloignés. Et là, Jérôme a demandé, euh, mais on est combien dième sur la liste d'attente
2: on était numéro 900 et quelques, et puis euh, il y en avait, je crois, 5 par année.
1: Là, on a dit, bon, alors soit on arrête tout, soit on postule ailleurs. Et euh, le BGA nous avait clairement dit, bah, eux, ils travaillent avec trois pays différents, les Philippines, la Colombie et la Thaïlande.
2: Alors oui, euh, il se trouve que les Philippines, il y a un critère qui est important, c'est la religion. Donc, il faut être quand même très versé dans la religion et même recommandé par un prêtre catholique, si je me souviens bien. Et ça n'est pas vraiment notre cas. Donc, le choix s'est vite porté sur le troisième pays qui était la Thaïlande. Donc, on a décidé de repartir à zéro parce qu'on recommence tout à zéro, finalement.
1: Et du coup, là, j'avais 41 ans. Et pour l'enfant, la Thaïlande, le critère de l'âge, il est dépendant de l'âge de la mère. Euh, à mes 42 ans, on passait à la tranche d'âge supérieure pour l'enfant. Et comme pour nous, dès le départ, c'était un critère important d'avoir un enfant le plus jeune possible. Là, on s'est dit, il faut qu'on se dépêche. Il faut absolument qu'on fasse nos démarches, nos papiers, qu'on fournisse tout ça avant mes 42 ans. Et vous, vous aviez quel âge, Jérôme
2: 39-40.
0: Et ce n'était pas une question, ça
2: non, non, le père, il est... <rire> on s'en fiche de l'âge du père. Enfin, ils n'ont pas de critères particuliers par rapport au père, étonnamment.
0: Oui, c'est une adoption, donc on ne peut même pas vraiment euh, le justifier par une quelconque raison biologique. Oui. Donc, vous vous relancez dans ces démarches.
2: Alors, on sait qu'on doit de nouveau attendre au moins trois ans.
1: Et là, on nous dit, bah voilà, vous avez deux choix. Soit vous allez dans un orphelinat public, il y a un don à faire, pécunier, ou alors vous allez dans cet orphelinat privé qui est en l'occurrence un orphelinat catholique, où il y aura aussi un dos à faire qui sera un petit peu plus conséquent, mais l'enfant devrait vous être attribué un petit peu plus vite. Donc nous, on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit, bah voilà, on va aller dans l'orphelinat privé qui sera peut-être un peu plus rapide. Quoi.
0: Donc les mois passent, quand est-ce que vous recevez euh, une notification Ça se passe comment euh, cette nouvelle
1: Alors, le BGA organise chaque année un pique-nique avec les familles qui ont adopté ou les familles qui sont en attente d'adoption.
2: Et on a été particulièrement une fois où on savait que la responsable de l'orphelinat dans lequel on était inscrit allait venir. Et en fait, durant ce pique-nique, les choses ont été un peu précipitées à ce moment-là parce qu'on l'a rencontré effectivement. Et la responsable du BGA nous a clairement annoncé qu'on était les prochains sur la liste. Alors là, ça... Ça a été un peu un choc pour nous quelque part parce qu'on était en train de se poser la question si on allait bientôt arrêter euh, la ah, démarche ou pas.
1: Parce qu'on arrivait à la fin de l'agrément. Donc euh, là, on ne l'aurait pas renouvelé.
2: Puis c'est arrivé à ce moment-là.
1: Ça s'est vraiment joué dans un, un mouchoir de poche alors. Vraiment, on ne s'y attendait pas. Et puis bah voilà, un ou deux mois après, on reçoit le dossier de l'enfant. C'est des photos de l'enfant avec un descriptif de ce qu'il arrive à faire. Euh, de son comportement, de sa taille, ce genre de choses. On a ça sous les yeux et on nous demande, euh, prenez une décision, il faut écrire pour dire si vous acceptez ou vous acceptez pas. Et à ce moment-là, cet enfant, il a deux ans, il a des caractéristiques, il a une personnalité, euh, il a vécu des choses. Euh, est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non En fait, de son histoire, on ne connaissait rien. À ce moment-là, on ne connaît que des critères vraiment d'ordre physique et cognitif, je dirais.
2: Enfin, moi, je me souviens toujours d'un passage qui indiquait que quand il veut obtenir quelque chose, il trouve toujours un moyen de l'obtenir. Il a l'air d'avoir euh, du caractère. <rire> une personnalité bien affirmée.
1: À ce moment-là, le SPJ reçoit aussi euh, une copie de ce dossier. Et là, on a vraiment eu peur parce que le SPJ nous envoie un mail qui nous dit euh, on vous met en garde contre euh, le dossier de cet enfant. Sans dire pourquoi Sans dire pourquoi. Et surtout, enfin, c'est par mail. c'est même pas un téléphone. <rire> Donc, ça nous a fait très peur. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'effectivement, il avait du caractère. Il se mettait parfois en colère. Il avait certaines réactions qui pouvaient peut-être sembler euh, un peu violentes. Il mordait, des choses comme ça. Donc, euh, on a commencé un peu à prendre contact avec des personnes autour de nous qui sont un peu dans le domaine, qui sont psychologues, qui nous disent, bah... Il n'a aucun souci, c'est des réactions normales d'un enfant de son âge aussi qui a un vécu derrière. Et là, on a eu un rendez-vous avec la pédopsychiatre du SPJ et il nous explique pourquoi ils ont eu une réaction pareille.
2: En fait, de ce qu'on a compris, c'est qu'ils avaient vécu une mauvaise expérience avec un, une autre adoption euh, récente. Et puis ça a déteint un petit peu sur notre dossier à nous. Et voilà, ils ont eu peur de ne pas nous rendre attentifs à certaines choses. Et ils ont peut-être exagérément euh, réagi.
1: Du coup, on a mieux compris. On n'a juste pas compris la façon de le faire. Est-ce que quand même sur les photos, parce que c'est fort une photo est-ce que vous pouvez
0: déjà décrire un peu la personne que vous voyez sur cette photo Il est beau.
1: <rire> il est costaud. Il a l'air tonique. Et plutôt potelé.
2: On le trouve super craquant quand on regarde cette photo. Puis je me souviens de sa bouche. Il a une bouche magnifique, par exemple, avec des lèvres bien. On nous l'a dit d'ailleurs. Ah, il a une bouche magnifique. Enfin voilà, des... sur les aspects physiques, c'est ce qui est ressorti, je trouve. C'est vrai que c'est un, un aspect que je redoutais un petit peu. C'est de me dire, voilà, le jour où je vois l'enfant le, pour la première fois, est-ce qu'il va me plaire, entre guillemets, ou pas du tout En tout cas, tout de suite. J'imagine que sur le long terme, il nous plaît de toute façon. Mais euh, tout s'est bien passé parce qu'on le trouvait super mignon. Enfin,
1: pour moi, à ce moment-là, c'est déjà notre fils.
2: Pour moi aussi. Et on ne s'imagine pas forcément tout de suite la vie avec lui. Mais par contre, c'est le déclencheur de, de plein d'actions. Là, tout à coup, on se dit, bon, bah non. Maintenant, c'est concret, il faut préparer sa chambre avec déjà des jouets, des, des doudous. On habite dans une maison qui, jusqu'à maintenant, on était en couple. On ne faisait pas tellement attention à la sécurité de la maison. Et puis tout à coup, on réalise qu'il y a beaucoup de choses avec des angles <rire> qui pourraient faire mal. Donc c'est vrai qu'on a un peu regardé partout qu'est-ce qui pourrait blesser. Enfin Voilà, on a fait ce genre de petites choses.
1: À partir du moment où on a décidé qu'on disait oui, après, on sait qu'on a six mois. Et là, pendant ces six mois, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de faire une espèce de grossesse accélérée, donc euh, de, de couver. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, on, on se dit, bah, là, c'est du concret, il faut qu'on avance. Et vous faites ça comment Vous faites un rétro-planning euh, du non. voyage <rire> Alors, du voyage, on ne peut pas parce qu'en fait, on ne sait pas quand on pourra y aller. On nous avertit deux semaines avant.
2: Donc, on nous donne effectivement deux créneaux différents à deux semaines d'intervalle. Puis, on a le champ de ces deux semaines et... Et, voilà.
0: Et sur les six mois, alors, qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à votre échelle, à vous
2: On a lu des livres de spécialistes, euh, surtout au Québec. qui sont très euh, compétents là-dedans, on va dire. Donc, on a lu quelques livres. Mm
1: -hmm. oui, il y a pas mal d'explications sur qu ce qui va se passer, justement, après l'adoption. Il y a aussi toutes les choses qu'on pourrait craindre donc, toutes les maladies possibles et inimaginables que l'enfant peut avoir. Mais aussi, euh, surtout, comment ça va se passer après. Qu'est-ce que ça veut dire quand il réagit comme ci ou comme ça, euh, etc. C'est des réactions que, visiblement, tous les enfants euh, adoptés ont, ou vont avoir un jour dans leur vie.
0: Finalement, on vous donne la possibilité d'aller récupérer cet enfant, d'aller le chercher. Comment est-ce que ça se passe
2: D'un côté, on a envie d'aller le plus vite possible. D'un autre côté, la raison prend le dessus et on se dit « non, on n'aura pas le temps de se préparer pour cette date-là, donc on prend la deuxième ». Et puis euh, moi-même, euh, j'avais un congé paternité de 4 mois.
0: Dans votre entreprise, ça c'est votre entreprise qui l'accorde. Oui, je travaille
2: ouais. à l'État, c'est pour ça. <rire> du coup, il fallait quand même aussi euh, préparer un petit peu le départ du, du travail, c'est comme un congé euh, maternité, c'est la même chose. Hein. Et puis, euh, j'ai eu la chance, voilà, la loi a changé juste euh, un peu de temps avant, parce que normalement, c'était deux mois de congé et ça passait à quatre mois.
0: Quand vous, vous décidez à y aller, quels éléments vous avez au moment où vous prenez vos billets d'avion
1: On n'était jamais allé en Thaïlande avant. Et contrairement à la Colombie, où on savait qu'on devait rester sur place minimum six semaines, c'était un critère de base. En Thaïlande, ils demandent de rester peu de temps et partir rapidement du pays avec l'enfant.
2: À ce moment-là, on a eu la chance de rencontrer un couple qui venait d'aller chercher leur enfant. Et donc, qui nous ont expliqué euh, l'arrivée là-bas, euh, même dans quel hôtel ils étaient allés, comment ça se passe quand on va chercher l'enfant, qu'est-ce qu'il faut apporter comme affaire pour lui. Tout ça, il nous a beaucoup aidé. Donc euh, là, on a pu vraiment bien se préparer à ce niveau-là.
1: Oui, parce que du point de vue de l'orphelinat, en fait, on n'a aucune nouvelle. On ne nous dit rien. On ne sait pas euh, quels seront les besoins de l'enfant, on ne sait pas quelle est sa taille d'habit, on ne sait pas quelle est sa pointure, on ne sait pas s'il aura des, des affaires avec lui, on ne sait rien. On sait que son prénom, Marc. Puis les quelques mots qui nous ont été envoyés dans son dossier. Et au moment où vous montez dans l'avion, lui à quel âge
0: Et vous, vous avez quel âge Lui a deux ans et demi. Et euh...
2: bah Moi 42 et toi 44.
0: Quand vous arrivez, quand vous atterrissez, ça se passe comment ces premières heures
1: nous, on a choisi de faire trois jours que tous les deux, avant. Et après, on sait qu'on a un rendez-vous qui est pris avec l'orphelinat. Donc, la, la personne responsable vient nous parler. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous explique un peu euh, quelle est son histoire. Les circonstances dans lesquelles il a été dans cet orphelinat, pourquoi celui-là et pas un autre. Mais c'est fait par oral, en anglais... Pendant dix minutes, euh, très très rapidement. Alors moi j'ai dit à Jérôme, bah, toi t'écoutes, moi je prends des notes. <rire> puis après elle nous dit, euh, bon voilà, alors demain je viens vous chercher, à quelle heure vous voulez que je vienne vous chercher Ok. <rire> Donc on lui donne une heure, puis euh, elle vient nous chercher et on, on va voir notre fils. En fait on ne sait même pas combien de temps on va le voir. En l'occurrence on l'a vu pendant euh, une heure et demie. Mais ça vous fait quoi de le voir la première fois Oh, ça, ça, ça fait un choc. Alors, il y a, il y a beaucoup d'émotions. Il a vraiment été vers Jérôme directement. Moi, je n'existais pas. Mais sur le moment, bah, il y a tellement d'émotions que je me dis de toute façon, il ne nous connaît pas. Alors, ce n'est pas contre moi. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, dans les mois qui suivent, il me repoussait aussi. Donc, c'est quelque chose qui a duré un certain temps. En tout cas, quatre mois. Mais enfin, à ce moment-là, on s'est promené un peu dans le jardin de l'orphelinat avec lui. Il semble content d'être avec nous. Il ne parle pas beaucoup. Enfin, il dit quelques mots qui ne sont pas toujours compréhensibles. En revoyant les photos après, on se dit qu'il a quand même l'air un peu effacé. Un peu comme s'il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Après, on repart de l'orphelinat et elle nous redemande, bah, « Demain, je reviens vous chercher. » Puis vous venez chercher Marc, puis vous repartez avec lui. Et là, pour moi, ça a été quelque chose d'extrême. C'est-à-dire que ça se passe un peu en mode kidnapping. Je me suis mis à sa place, en fait. Je me dis, mais cet enfant, il était posé sur un banc à l'entrée de l'orphelinat. On nous l'a donné et on est reparti avec. Il n'a même pas compris ce qui lui arrivait. Puis après, il s'est retrouvé avec deux inconnus. Pour lui, ça a été le choc. Et il a eu une énorme réaction euh, physique, une crise énorme de colère. Il nous a mordu euh, les deux.
2: Ça devait être extrêmement brutal pour lui, en fait, tout à coup, de se faire prendre par quelqu'un qui ne connaît pas. Et partir de l'endroit où il était, où il avait l'habitude d'être. Ouais, ça devait être assez brutal.
1: Et les seules informations qu'on a à ce moment-là, c'est une liste de quelles sont ses activités de la journée à l'orphelinat, c'est-à-dire le matin, il se lève à telle heure, il boit un lait à ce moment-là, après il se douche, etc. Et c'était un rituel extrêmement précis qu'on a dû suivre parce qu'autrement, ça ne lui plaisait pas. Si ce n'était pas dans le bon ordre, bah, il fallait recommencer à zéro. Et le premier soir à l'hôtel, il refusait de s'endormir. Il était assis, il luttait contre le sommeil, il avait les yeux qui se fermaient et il ne voulait pas fermer les yeux. Il ne veut pas lâcher prise, ils ne se sentent pas en sécurité. Vous êtes resté combien de temps avec lui Une semaine. Le premier jour, je crois, on a pu rappeler la responsable de l'orphelinat qui est revenue parce qu'il refusait d'être changé, par exemple, d'être déshabillé. Donc elle lui a expliqué, elle nous a aidé à le déshabiller, il a accepté et après le lendemain il y a de nouveau eu beaucoup de soucis par rapport à ça, et là, elle lui a parlé au téléphone. Elle nous a dit je ne veux pas revenir parce que je ne veux pas qu'il me voit puis qu'il ait envie de repartir avec moi. C'était quand même un, un soutien pour nous d'avoir une personne bah, déjà qui parle la langue. Bah c'est vrai que même dans l'hôtel, on a essayé de demander, parce qu'il y avait certes, parfois des mots qui répétaient sans cesse. Puis on demandait aux gens autour de nous, mais qu'est-ce que ça veut dire Et les gens n'arrivaient pas à nous dire. Et en fait, ils parlaient un, un langage de bébé très basique, pas compréhensible même pour euh, les tailles
2: On a vécu un petit moment donc, sur place et à Bangkok aussi avec lui. Vient le moment du retour, c'est 11 heures de vol. En fait, ça s'est relativement bien passé parce qu'il a dormi, je crois, 9 heures de temps. Après arriver à Zurich, c'est vrai qu'on est parti, il faisait joliment 32 degrés, on est arrivé, il faisait moins 5. Il n'avait jamais connu de veste, de bonnet, tout ça, donc même lui mettre une veste est compliqué. Donc euh, on rentre vite dans le train et puis on arrive enfin à la maison. Et puis voilà, on commence à s'apprivoiser, j'ai envie de dire.
0: Il trouve ses marques, comment est-ce qu'il réagit à la maison, à cet environnement au froid
1: au froid, pas bien, il refusait de s'habiller pour aller dehors. C'est là où euh, notre chat a beaucoup aidé. Il a adoré notre chat dès le début. Et comme il allait beaucoup dehors, bah, on lui disait, mais regarde, le chat, il est dehors, tu veux pas aller. C'est comme ça qu'on a négocié pour qu'il mette une veste, un bonnet, des gants euh, pour aller voir le chat à l'extérieur. Puis après, ça a passé tout seul. Mais euh, c'est vrai qu'autrement, chaque nouvel objet était une nouvelle étape.
0: Comment est-ce que vous gérez la nourriture, vu que lui ne connaît que la
1: nourriture taille Il a tout de suite voulu goûter plein de choses. Par contre, il a fait un refus du riz, par exemple. Donc tout ce qui était euh, bah, taille il ne voulait pas en entendre parler. D'ailleurs, le, les mots aussi qu'on essayait des fois de lui dire en taille alors avec notre accent, il ne voulait pas en entendre parler non plus. Il nous disait non, non.
2: Mais c'est vrai qu'au départ, au niveau de la nourriture, euh, je pense qu'il a. Lui-même veut essayer de nous plaire, donc euh, il a accepté de manger tout, en fait. Il disait jamais qu'il n'aimait pas ou qu'il ne voulait pas quelque chose. Et puis, euh, il, je me rappelle, il, ouais, il se tenait vraiment très bien à table aussi. Les quelques personnes qui l'ont vu disaient Ouais, c'est quand même fou, ben, il tient bien ses services, il se comporte bien à table. Avec le recul, on a le sentiment qu'il avait une crainte de ne pas nous plaire, quoi.
1: Mmh. Par contre, par rapport à l'alimentation en général, c'est quelque chose qui a posé problème au début, parce qu'on sentait qu'il avait une peur de ne pas avoir de nourriture. Donc, il fallait toujours lui montrer qu'on avait plein de choses dans le frigo, qu'il pouvait se resservir encore une fois. Et, et puis d'ailleurs, on en a parlé avec la personne qui nous suivait au, au SPJ, et qui nous avait proposé de mettre à disposition du biscuit euh, ou des fruits, qu'il laissait à disposition un peu en tout temps pour se rassurer, Mais en fait, ça faisait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il prenait la boîte de biscuit puis il la finissait complètement. Il avait tellement peur de manquer de nourriture qu'il voulait tout manger tout de suite.
0: Vous avez à ce moment-là considéré euh, un ou une pédopsie pour euh, accompagner cette transition euh, difficile ou pas du tout
1: Pas à ce moment-là. On s'était toujours dit que par la suite, probablement, on en aurait besoin. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, il est suivi par une psychologue. Mais sur le moment, non. Parce que sur le moment, une des choses qu'on nous recommande de faire, c'est de rester un peu les trois ensemble, sans forcément voir notre famille, nos proches, pour que le lien se crée qu'avec nous.
2: C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur quand même que le lien ne se fasse pas. Et puis, c'est quelque chose qui se fait quand même euh, petit à petit. Par exemple, il s'est mis à sentir notre odeur, des choses comme ça. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on avait lues dans des livres, qui étaient pour moi un signe très positif, parce qu'il s'approprie euh, notre odeur. Et donc Pour moi, c'était une bonne étape qui donne cette impression après que le lien se fait. Puis plus tard, on réalise que non, pas vraiment, ça prend plus de temps que prévu. Euh... Au début, je pensais que ça allait durer six mois. Ben, ça a peut-être duré une année, une année et demie jusqu'à qu'on sente un vrai attachement.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que certains enfants adoptés ont des comportements assez
1: récurrents. Les crises de colère dues souvent à un manque de confiance en soi. Par exemple, Marc, il faut sans cesse réfléchir à ce qu'on va dire, parce que comme il n'a pas confiance en lui, bah, il va tout de suite prendre euh, ce qu'on lui dit d'une façon qui ne va pas être forcément de la bonne perception en fait. Je vais donner un exemple tout bête, on va essayer de lui apprendre quelque chose, et en fait, lui il va le prendre comme euh, bah, je ne fais pas bien, je ne suis pas à la hauteur, ils ne vont pas m'aimer, ils vont me ramener en Thaïlande. Il a ce besoin de, de, de se rassurer en permanence par exemple, il nous demande très souvent où on est dans la maison. On a une maison qui a plusieurs étages et puis il faut toujours qu'on soit sur le même étage que lui. Et moi, s'il si ne m'entend pas pendant dix euh, minutes, bah, au bout de dix minutes, il va dire « Maman ?» Et j'ai dit Oui ?» Ah, je voulais juste savoir où tu étais.
0: Il y a quelque chose que vous avez mentionné aussi, qui était le fait qu'il a été plutôt dans une situation de rejet vis-à-vis -vis de, de vous, figure maternelle. Comment est-ce que ça s'est résolu
1: Par la force des choses, parce que Jérôme était en congé pendant 4 mois, puis après il a dû retourner travailler à 100%. Ça s'est euh, soldé par euh, quelques crises de colère. Pour lui, je n'étais pas la figure la plus avenante qui soit, on va dire. Mais on nous a expliqué ça, comme bah, le fait qu'à l'orphelinat, les figures d'autorité, c'était que des femmes. Il y a aussi le rejet maternel. Euh, donc euh, forcément, je suis un peu persona non grata. Quoi.
2: Les hommes, euh, c'est plutôt une, une vision positive parce que c'est ceux qui viennent jouer avec les enfants. C'est ceux qui viennent s'occuper au niveau santé. Donc, c'est que du positif pour les hommes.
0: Sur euh, le regard des autres, est-ce que vous avez senti une curiosité ou une forme de jugement?
1: On avait une, un peu une crainte parce qu'on nous a mis en garde par rapport à ça vu qu'on habite dans un petit village, mais en fait non pas du tout
2: C'est vrai qu'on a la chance d'être dans un petit village qui euh, avec pas mal de personnes d'origine différentes je pense déjà étonnamment. Donc euh, moi j'avais plutôt l'impression que les gens étaient plutôt ravis pour nous de nous voir avec un petit enfant, j'ai plutôt l'impression que c'était bienveillant.
0: Il y a plusieurs euh, personnes, notamment Amandine Gay, qui est une activiste et euh, documentariste noire qui a réfléchi à la question de l'adoption interraciale. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous aviez conscientisé, enfin, les enjeux qui se poseraient du fait que euh, cet enfant soit d'origine asiatique, que vous soyez blanc, dans un pays blanc où lui serait l'altérité
1: Oui, parce que quand on a fait nos démarches en Colombie, en fait, il fallait choisir la couleur de peau parmi quatre couleurs, quatre nuances de couleurs. Que c'est quelque chose que nous, on a trouvé un peu surprenant. Et du coup, ça nous a fait prendre conscience qu'effectivement, euh, il y a des pays où la nuance de couleurs est importante apparemment. Et puis c'est là qu'on nous a mis en garde justement par rapport au fait qu'on habitait dans un petit village. Mais on nous a dit aussi que les Asiatiques sont souvent mieux perçus. Que les gens euh, noirs, en fait. En tout cas, nous, on voit que pour lui, à l'école, il n'y a aucun problème, alors que d'autres enfants qui ont la peau noire euh, ont eu des soucis. Ils sont victimes de racisme. Oui. Alors, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on ne parlerait pas de son histoire aux autres personnes, même à notre entourage proche, parce que c'était quelque chose que lui devait choisir de dire ou ne pas dire. Et puis après, bah lui, il a posé des questions euh, sur ses parents biologiques. Et puis à ce moment-là, bah, on a essayé de lui expliquer avec des mots euh, adaptés à son âge.
2: On a volontairement aussi toujours parlé de, de la Thaïlande. Enfin voilà, on n'a jamais essayé de rien cacher. Je crois que c'était au SPJ qui nous a donné ce conseil.
1: Oui. Et puis d'ailleurs, il a demandé assez rapidement à retourner en Thaïlande. Et du coup, c'est ce qu'on a fait euh, tout dernièrement pendant les vacances d'octobre. Alors, je pense que c'était un peu contradictoire dans sa tête. J'ai envie, mais en même temps, ça me fait peur. Sa crainte, elle était liée à euh, « est-ce qu'ils ne vont pas me laisser là-bas de nouveau ?». Il a réussi à nous l'expliquer aussi grâce à la thérapie qu'il fait avec sa psychologue. Et moi, j'avais peur parce qu'il nous disait « est-ce que je vais voir ma maman mon biologique ?». Du coup, on avait peur aussi qu'à tous les coins de rue, nous disaient « Ah, mais est-ce que c'est ma maman Est-ce que c'est ma maman ?» Puis qu'il ait tellement d'attentes par rapport à ça qu'après, ça crée des déceptions. On a dû lui expliquer que non, il n'allait pas la voir, que de toute façon, on n'avait pas d'informations par rapport à où elle habitait, euh, enfin, où elle se trouve en ce moment, etc. Que c'est quelque chose qu'il pourrait faire quand il sera adulte, mais c'est des choses qu'on a vraiment dû travailler avec lui.
2: On a décidé d'aller visiter l'orphelinat avec lui. Au départ, il ne voulait pas le faire. Et puis, ça s'est très bien passé. C'était une, une chouette expérience. Ça a démystifié un petit peu la, la chose, ce voyage. Donc, j'espère que ça sera bénéfique dans le futur.
0: Qu'est-ce que vous diriez aux personnes que vous étiez quand vous envisagiez l'adoption pour la première fois
2: je dirais qu'il faut se préparer à dépenser beaucoup d'énergie, en fait. Alors, je pense qu'il faut déjà être robuste au sein du couple, parce que je pense qu'un couple éclate vite dans des situations un peu difficiles. Mais après, ouais je, malgré tout, euh, pour moi, j'ai quand même l'impression que Marc est avec nous depuis toujours, qu'on est une, une famille finalement assez standard. Les quelques fois où il n'est plus avec nous, parce qu'il y a un moment chez ses grands-parents, par exemple, il nous manque très rapidement. C'est <rire> comme ça qu'on vit aujourd'hui. Enfin, moi, je dis toujours qu'il est super attachant comme enfant, très intelligent aussi, très vif. Il a sa tronche, comme on dit. <rire> Donc, il faut aussi euh, faire face, on va dire, à tout ça. Mais euh, ouais je suis... Content d'avoir un enfant avec ce caractère-là. Si c'était à recommencer, je le ferais.
1: Oui, il faut avoir les épaules solides, mais ça vaut le coup. Et puis, enfin, nous, on a eu beaucoup de soutien de la part d'autres familles qui ont adopté et qui ont pu nous dire :« Bah, c'est normal <rire> qu'ils réagissent comme ça. Donc, c'est très rassurant. On se remet énormément en question.
0: Il faut
2: se remettre en question. Ça sera le mot de la fin. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la sixième saison de Brise glace je suis Célia Heron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letempsch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours